0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un podcast del grano con los negocios. El día de hoy estoy de manteles largos y en el podcast del grano con los negocios estamos enfocados en ser inspiración para ti, en poderte hablar a ti dueño de negocio que lo que estás haciendo es el camino correcto, pero también tienes que aprender a inspirarte a través de las historias de otras personas, de cómo ellos han estado logrando avanzar en su vida. Así que quédate en este episodio, no te muevas, porque comenzamos. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. Muy bien. El día de hoy tengo una invitada especial. Y digo una invitada especial porque para mí significa mucho. Desde hace más de un año nos venimos siguiendo mutuamente con Araceli. Y bueno, pues el día de hoy finalmente la tengo acá en este podcast. Una mujer que admiro demasiado. Una mujer que tiene unos tremendos valores, un cimiento espectacular. Una familia hermosa y admirable. Pero también una mujer que trae una historia atrás de esa linda cara y esa historia es cómo ella pudo saltar del trabajo que actualmente tiene, está escalando a convertirse en una emprendedora. Así que Ahora con ustedes, Araceli, bienvenida, Muchas bienvenida gracias. al podcast. ¿En español? En español, lo vamos a hacer en español. Tú tienes un
1: podcast. ¿Cómo sí. se llama tu podcast? Mi podcast se llama uh, Aférrate a tu historia.
0: Aférrate a tu historia. Y hoy es invitada al podcast de Al grano con los negocios. Por primera vez me están haciendo
1: una entrevista, eso significa mucho para mí que, que, que me hayas invitado.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a comenzar por el principio, como decimos en este podcast. Te anticipo, aquí hablamos sin pelos en la ah, lengua. Eso, eso es eso, lo que más me gusta. Por eso se llama al grano con los negocios. Acá no nos vamos a detener en nada. Vamos a hablar las cosas tal como son, como dicen, acá las peras son a peso y a peso las vendemos. Uh -huh. Y la primera pregunta que queremos, todos queremos saber es ¿a qué te dedicas? ¿Quién es Araceli? Háblale a mi público quién es, porque estoy muy ansiosa de que te conozcan.
1: Muchas, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. De hecho, estaba reflexionando desde que me llamaste. Y uh, pues para mí es, es una bendición el, el estar aquí, el estar compartiendo mi historia. Uh, yo soy una persona que, que, que creo en Dios, que creo que las cosas suceden por alguna razón en el momento que suceden. Y hace unos años, desde hace unos años, eh, eh, tomé la decisión que cualquier oportunidad que viniera y se presentara ante mí, la iba a tomar. Iba a no me importaba que me estoy muriendo de mí, miedo, que, 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 que no lo quiero hacer, que me agarro pensando qué van a decir, que todas las preguntas que están en mi cabeza me empiezan a decir no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, porque está fuera de mi zona de confort sí. y creo que, creo que este es un ejemplo de esto. Así es que te agradezco muchísimo y yo en realidad espero que lo que tenga que compartir... Le ayude, Si le ayuda a una persona, me doy por bien servida. Sí. Me doy sí. por bien servida porque creo que estamos en un en tiempo donde tenemos que ser vulnerables, donde tenemos que compartir las cosas como son y creo que es una de las cosas por las que conectamos porque... Sí,
0: efectivamente.
1: Nos gusta y... y a, bueno, a mí antes no me gustaba y ahorita no es de que lo, me guste mucho pero siento que es necesario compartir exactamente qué es lo que estás pasando, qué es lo sí. que está pasando en tu vida, dónde empezaste. De hecho, cuando yo comencé mi, uh, mi podcast, Aférrate a tu historia, yo de repente empecé diciendo, wow, todas estas, estas personas han llegado a tener este éxito y yo quería compartir la historia de cómo lo habían llegado a hacer. Para mí, yo ahorita estoy en una posición donde apenas empiezo mi carrera de emprendimiento, a pesar de tener mi carrera en la universidad, de, de tener experiencia en, en otros fields, uh, las circunstancias de la vida me, me llevaron a regresar a trabajar en, en el restaurante, que era donde yo había empezado cuando me movía a este país. Entonces, o sea, ¿tú empezaste a trabajar en
0: Javier desde que llegaste a este país? No,
1: empecé a trabajar en otros restaurantes. Ok, en el momento Pero el que...
0: servicio al cliente es algo que lo traes dentro sí. de ti, porque eres espectacular sí. en lo sí. que haces.
1: Sí, gracias, gracias, gracias. Y qué increíble, ¿no? Que a veces Dios nos está tratando de dar a conocer los dones que tenemos. En, en este caso es algo que yo he descubierto que para mí es algo que me nace, que me llena el ayudar a una persona siempre y cuando o simplemente si es trayéndoles algo extra, trayéndoles una salsa extra, sí. trayéndoles algo extra en el restaurante, pero después cómo eso se traduce en tu vida diaria, cómo traduces esto que estás haciendo, a lo mejor en, en un papel más pequeño, a lo mejor en una plataforma más claro. pequeña, cómo vas a traducir eso y hacerlo de, de una forma más grande. Entonces, esto eso es algo que quiero compartir en realidad con todas las personas, porque es importante saber que tú estás donde, donde estás por alguna razón. Por alguna razón. Y si estás ahí todavía es porque hay lecciones que todavía tienes que aprender. Y las lecciones que estás aprendiendo en este momento te están preparando, te están puliendo para la siguiente plataforma que tienes.
0: Ahora dime, ¿dónde naciste?
1: ¿Nací? ¿En qué ciudad? Ay, 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 aquí viene lo bueno. So, nací en México, nací en México, nací en un pueblo... Súper chiquitito. Siempre le digo a las personas, bueno, soy de Guadalajara, porque si les digo de dónde soy, no van a saber, porque <risa> gente que vive en México, gente que vive en Jalisco... No conoce. No saben ni siquiera que existe. ¿Cómo se llama el pueblo en Jalisco? Mi pueblo se llama Totatiche. Totatiche. Ok, muy bien. Totatiche, Jalisco, está en el norte de Jalisco, colindando con Zacatecas. Zacatecas, ¿verdad? Sur de Zacatecas. No recuerdo ahorita, pero yo creo que ha de tener unos... No sé, unos 1.500, a lo mejor 2.000. 1.499 ¿no?
0: porque ya se vino una para sí, Estados Unidos, sí. así que ya tiene uno menos y aparte toda la familia. Sí. Aparte, otra de las cosas, ¿a qué edad llegaste a este país? Llegué a los 18. 18 años. ¿Cómo llegas a este país, a los Estados Unidos?
1: Número uno, sin planearlo. Uh, cuando yo estaba en México, pues en, en, en mi pueblo y todo lo que viene, viene siendo el, el norte de Jalisco, sur de Zacatecas, y, bueno, también muchos, muchos pueblos en México. Tus opciones cuando estás en México, siempre cuando estás yendo a la preparatoria, pues ahí estás en el pueblo. Al momento en que tú terminas, tus opciones son quedarte en el pueblo. Casarte. Ir, ir, casarte. <risa> irte a la ciudad a estudiar una carrera. Son la, las ciudades son Guadalajara, Zacatecas. Esas son tus opciones. O venirte a Estados Unidos. ¿Por qué? Por, por la relación que, que existe, por... Por las, uh, por las tendencias de migración que sí, existe yo, sí. yo tenía familia viviendo aquí, so esas eran las opciones. So a yo, los
0: 18 años,
1: sí. terminaste
0: esa escuela allá.
1: Terminé escuela en México.
0: Y te vienes a Estados Unidos, sí. llegaste acá. ¿Y qué comenzaste a hacer?
1: Bueno, deja, déjame decirte por qué vine acá. Vinimos porque mi mamá venía a visitar a una de sus hermanas. Entonces veníamos como vacaciones de la familia. Yo había aplicado en este punto a la Universidad de Guadalajara, quería quería ser doctora. No tenía ni idea, pero yo quería ser doctora porque se oía se oía padre, padre. exactamente, la blanca, ¿no? exactamente, se oía padre, se oía prestigioso. Eh, yo era muy buena estudiante y dije, ¿sabes qué? Voy a ser doctora cuando no tenía ni idea. Entonces estando aquí en una conversación con mi papá, mi papá me empieza a preguntar qué vas a hacer si no quedas en listas y yo me sentí hasta ofendida, porque yo le dije, papá, ¿cómo crees que no voy a creer? No voy a. No voy que voy a no voy a, a quedar en listas cuando toda la vida ha sido, había sido un excelente estudiante. Pero me metió la espinita, me quedé con la espinita de qué va a pasar, qué va a pasar si no quedo. No, no tenía un plan B. Mi plan mi plan A y el único plan que existía era venir, yo me regresaba, iba a la universidad. En ese tiempo tenía a mí, mi novio, como lo que llamamos aquí en Estados Unidos, el high school sweetheart. Uh, sí, de tres años. Bueno, así es que yo ya tenía mi vida hecha de que me regresaba a México, yo iba a la universidad, él iba a la universidad, nos casábamos y todos felices para siempre.
0: <risa> ¡Despierta!
1: ¿Qué Pero, pasó? ¿cuál fue mi sorpresa? Que, que estando ya aquí en Estados Unidos, me meto el día que tengo que, que, que mirar las listas a ver si quedé y resulta que no, no quedé. aparece. Resulta que no, no aparece mi nombre por punto .01, todavía ¿Punto recuerdo. Cero uno? punto .01. <risas> y ahí es donde dije, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Y ¿Qué, a hacer? qué decisión tomaste? Me tomó varias semanas tomar la decisión porque en realidad no sabía qué hacer. Y llegué al punto donde dije, sabes qué, me voy a quedar, voy a quedarme unos seis meses hasta que se hagan las siguientes inscripciones. Y después de eso regreso, hago el examen otra vez, lo paso y ya estuvo. So, ahí es donde empieza mi historia en, en los Estados Unidos. Definitivamente algo que no tenía pensado, algo que ni siquiera me pasaba por aquí, ni siquiera fue un pensamiento, ni siquiera solo una vez.
0: ¿Pensaste en quedarte acá?
1: Nunca. Nunca, jamás.
0: Fuiste amando estar acá con el paso del tiempo.
1: Sí, sabes, después de, después de seis meses de estar aquí, yo recuerdo que escoy, eh, oí un comentario de uno de mis tíos que dijo, hola, y si, va, si vas a la, a la preparatoria aquí, a lo mejor vas a, vas a aprender inglés más rápido. Yo dije, mm, ok, interesante. interesante. En ese tiempo tenía un primo que estaba en su último año en la preparatoria y me dijo, oh, vente, vamos a recoger mis libros. Fui... Recuerdo esa experiencia de que yo llegué a la, a la preparatoria enorme. Miré por primera vez personas de, de, de diferente etnia, de, de diferente background. Miré personas uh, anglosajonas, miré afroamericanos, miré asiáticos, lo que nunca sí, jamás había sí, mirado sí, sí. y eso fue algo que me impactó mucho. Yo recuerdo que decía, wow, esto es esto es como en las películas. Eso es como en las películas. O sea, yo estaba... Beverly Hills 90 210, ¿no? Yo, yo estaba impresionada. Okay. Yo estaba impresionada que mi mentalidad en ese momento tan pequeña, como en un segundo se había expandido. Mm,
0: volviste a reconectar con ese espacio, ese entorno de educación. Y sí. creo que era algo que no podía soltar hasta la fecha. Sí. Sabrán más tarde de qué se trata, pero hasta sí. la fecha. Ahora, eh, entras a la escuela acá, aprendes inglés... Uh -huh. Entras a trabajar también, me comentas. Y, y algo que te gustó muchísimo a ti fue el servicio al cliente, el servicio al cliente a través de la profesión de, es dicen acá es mesero, ¿verdad? Pero algo que yo he creído es que si una persona quiere desarrollar la capacidad de servicio al cliente, es muy importante saber servir a los demás. Sí. No podemos definitivamente. De hecho, yo una táctica que utilizo para saber si me interesa trabajar con un cliente que genera pues ya bastantes milloncitos de dólares. Uh -huh. Una de las cosas que yo pido es ir a comer con ellos y ver cómo tratan a las, a las meseras, y sobre el trato yo decido, tanto contratar a una persona, como poder también colaborar en sus empresas, porque me encuentro que empresas están en manos de patanes que no saben tratar a las personas, pero también me he encontrado que digo, wow, ahora entiendo por qué esta persona es millonario, es un amor, es un sweetheart, es una persona que a todo mundo trata con gran respeto, y creo que es ahí precisamente donde yo conozco a Araceli, en el, en el restaurante Javier's, uh -huh. donde actualmente tú todavía sigues operando ahí. Eh, lo haces con un amor, con una pasión. Pero a lo que vamos ahora es, vamos a hablar acerca de tu familia. ¿Cómo llegaste? Ya sabemos lo que haces acá. Pero ahora, a mí algo que me impactó y algo que te traigo acá a este podcast es la pregunta que me hice esta mañana mientras estaba en mi hiking. A las seis de la mañana mi pregunta fue, ¿qué significa ser latino en los Estados Unidos? Sí. ¿Qué significa para nosotras que hemos tomado un papel de responsabilidad en nuestra familia? Para nosotras que nos hemos hecho responsable de nuestros hermanos, de educarlos, de guiarlos, de mentorear, de ser ese sostén de mamá de ser esa persona que a mamá le puede pegar en la espalda y decir mamá todo va a estar bien sí. o que mamá llega a nosotros y nos dice no te preocupes Laurelena Araceli todo va a estar bien sí. creo que ser latino en este país es algo muy bello porque traemos nuestras raíces traemos nuestras creencias eh, mucha gente critica el que el hispano tiene muchos miles de limitantes y creencias y todo mira sí los trae es como el rosal, trae espinas, pero trae unas hermosas rosas también. Entonces, yo prefiero hablar en el podcast acerca de lo que sí hacemos bien, uh -huh. acerca de aquello que sí nosotros estamos viendo como una oportunidad. Y cuando yo te empiezo a seguir, veo, número uno, que tienes un hermano con necesidades especiales. ¿Cómo se llama? César. César. ¿Qué edad tiene César? Treinta y uno. Treinta y años. ¿Cuál es esa necesidad especial que tiene César? Ah, uh,
1: mi hermano tiene una distrofia muscular.
0: Distrofia muscular. ¿A qué edad la, la adquirió?
1: Um, empezamos a notar, yo creo como a los 8 o 9 años, que había algo diferente con él. Mm -hmm. Empezamos a notar que, que caminaba un poquito diferente, que de repente se caía con cualquier empujoncito mm -hmm. y ahí fue donde, más, pues más que nada, mis, mis papás empezaron, a notar, empezaron a notar que había algo pero no, no sabían qué era.
0: Igual no lo podían identificar.
1: No, 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 no. De hecho, tomó años para poder identificarlo. Y ahí empezaron... Vueltas a Guadalajara, de, de ir en el camión, de, de pagar a alguien para que manejara, para que mi sí, madre sí, pudiera sí, llevar a mi hermano, a los doctores para ver qué tenía, para poder ayudarlo. Y estoy hablando de vueltas de cuatro horas de camino, sí, sí, sí. que bueno, mi madre es, y siempre lo he dicho, es... Es mi héroe. Es una sí, guerrera. Es, es, es una guerrera.
0: Aparte de una vez en el podcast lo voy a decir. Es una persona que yo admiro mucho, la quiero mucho. No la conozco personalmente, pero hoy me, hoy me envió un, una comida de nopalitos. Y quiero decirle muchas gracias por los nopalitos. Gracias. Y una de las cosas, por eso es la, la pregunta que te hago, ¿no? ¿en qué momento se dieron cuenta de que César tenía esta limitación? Porque creo yo que en el año que yo tengo siguiéndote a ti y nos estamos siguiendo mutuamente, he visto yo como César ha sido el maestro de la familia. Sí. César nos ha enseñado la paciencia. Sí. César nos ha enseñado a hacerse más serviciales de lo que ya somos. Sí. César nos ha enseñado que enseñar a otro como si fuese un bebé el día de hoy, porque lo veo como lo cargas, luego como lo traes. Y yo digo doble honor a una mujer como tú, doble honor a una mamá como ella, porque Tener la responsabilidad de guiar. Y aparte que César tendrá una distrofia muscular, pero no tiene una distrofia en la mente. Sí, es muy sí. inteligente, es un sí. chavo que habla muy bien y te comparte y te dice cosas y sí. hay balbuceando a veces, pero te, te, se pone bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo nosotros como latinos somos, somos em, empleados? Uh -huh. eh, estamos en la búsqueda del mejoramiento. Somos hermanos y cargamos con responsabilidades como esa. Sí. Somos hijos y aparte apoyamos eh, financieramente a nuestros padres sí. para poderlos tener en una mejor calidad de vida. Ser latino en los Estados Unidos es una verdadera bendición. Sí. No puedo decirlo de otra manera. Estados Unidos es un gran país, uh -huh. pero sin gran gente como muchos de nosotros no sería nada. Nosotros lo hemos hecho. Y, y una de las cosas que te quiero preguntar es, ¿Qué significa ser hermana de personas que te están viendo? ¿Qué significa ser la mentora de ellos? ¿Qué significa para ti? Porque vamos a hablar del tema más importante de latino y es familia.
1: Sí, sí. <risa> Híjole, um, mucha responsabilidad, especialmente siendo, siendo la mayor. Siento que a, a lo mejor soy bias. Um, Diciendo esto, pero siento que, que las personas mayores de, de nuestra familia muchas veces tomamos esa responsabilidad que nadie nos asigna. No. Nosotros sí, solos, sí. nosotros solos elegimos esa, esa responsabilidad de, de no querer equivocarte, de ser un buen ejemplo, de, de poder guiarlos, de poder ser ese sustento para tu familia financieramente, emocionalmente, espiritualmente. Entonces, pues sí, ha sido, ha sido mucha responsabilidad. Una gran diferencia en el, la responsabilidad que tomé cuando, cuando vine a la responsabilidad que tengo ahora en el sentido de que obviamente los años, las experiencias, Dios y, y todo lo que me ha pasado durante todo este tiempo me ha enseñado a conocerme más a mí misma y a saber... Qué es lo que yo necesito para que, siempre les digo a mis amigos, tus, tus vasitos tienen que estar llenos para que tú le puedas estar dando a tus hermanos, a tus amigos, a la abuelita, a tus papás, a todo mundo a que todos. quieres ayudar. Y, y esa, ha sido una, esa ha sido una gran lección, una, una gran, gran lección.
0: Hay una cosa que yo siempre he dicho, Dios te eligió a ti. Sí. ¿Por qué no eligió a mi hermano eh, menor que yo? ¿Por qué no eligió a mi hermano mayor que yo? Bueno, porque Dios te eligió a ti. God choose you yes. to make the difference. Yes. Y cuando Dios te elige para darte tal responsabilidad, es porque también te equipó con carácter, uh -huh. te equipó con habilidades, te equipó con una hambruna que todo el tiempo quieres más y avanzar. Sí. No sé si en algún momento te ha dicho alguien de tu familia, oye, como que eres muy ambiciosa, ¿no? Sí, no sé si sí, alguien te lo ha hecho, pero a sí. mí me lo han dicho casi todos los días cuando personas me ven. Oye, como que eres muy ambiciosa, como que piensas mucho en el dinero. Sí. Y yo sí como que, y como que tú siempre me pides cuando ocupas, ¿no? Sí, <risa> o sea, sí. y, como que, y como que saben a quién acudir. Entonces, como, pues qué bueno que hago eso, ¿no? Pero entiendo mucho esa parte que pudiéramos lucir nosotros como ambiciosos en esta época, porque queremos encargarnos de todos en la familia. Pero yo siempre he dicho tenemos el equipo, estamos capacitados, estamos habilitados, uh -huh. tenemos todo para hacerlo. Sí. Y yo te quiero felicitar por esa parte, porque porque yo he visto cómo has estado ahí para tu familia. Uh -huh. Y si hay algo en lo que yo me estoy enfocando actualmente es en hablarle a todos esos jóvenes, a todos esos jóvenes que Dios los eligió en su familia uh -huh. para hacer una diferencia, aquel que ya tiene su licencia de real estate, aquel que ya tiene su licencia para vender seguros, aquella persona que ya puso su negocio, aquel joven hispano que ya emprendió su taller mecánico, aquel, aquel joven hispano que ya abrió su oficinita de algo para emprender un negocio, a ti te quiero hablar y te queremos hablar a ti porque nosotros nos damos cuenta que cuando tú eres el elegido vas a enfrentar retos. Ya lo escuchamos de, de Araceli. Ahora, ¿cómo lo sacas adelante? Bueno, siendo inspiración de otros. Es nuestra responsabilidad inspirar como tú lo has hecho. Todo este tiempo nos has inspirado. Toda la pandemia no has parado. Has estado haciendo lives. Has estado eh, compartiendo información con la gente. Has estado educando a los demás. Has estado dando un salto cuántico en tu carrera, que es de lo que vamos a hablar, porque creo que a este podcast le vamos a, le vamos a poner un nombre muy eh, peculiar y es cómo de esta profesión, Araceli está dando un salto cuántico a lo que es tu siguiente nivel. Ajá. Háblanos de ese siguiente nivel. Ay, caray. Porque estás, estás ahorita en un nivel que creo que a veces ni tú te la crees. Todos los días, todos los días me pregunto, ¿esto está realmente pasando? ¿Qué, qué está pasando? Pero vamos a, vamos a empezar de un principio, ¿no? ¿Cómo tomas la decisión de darte la oportunidad de que hay algo más para ti y que lo tienes que agarrar? Because that's your wake-up call.
1: Sí. Sí, sí, sí. Uh, número uno, en el momento en que yo descubro, porque esto es algo como que a lo mejor no se ha entendido bien de lo que he compartido, en el momento que yo me vengo a Estados Unidos, me vengo yo sola. No es como que mi familia se viene conmigo, mis no. papás, mis hermanos. Me vengo yo sola. Tuve la gran fortuna de que tenía familiares aquí, de que tenía primos, de que tenía tíos que, que me han ayudado bastante si es siempre agradecida con ellos, pero pues realmente mi, mis papás y mis hermanos se quedaron en México y yo siento que eso ha sido uno de, de los retos más difíciles para mí. Uh -huh. Después de 12 años, si no me equivoco, después de 12 años, 13 años que yo ya tengo en este país, de repente decidimos que mi familia se tiene que venir. Cuando ese había sido uno de mis sueños desde que yo decidí quedarme, yo dije, Araceli, si, si yo me quedo aquí en este país, cuando estaba decidiendo me quedo aquí, me regreso a estudiar a México, en el momento en que yo dije, si yo me quedo simplemente porque soy la mayor de la familia, existe la posibilidad de que algún día, de que algún día, no sé cuándo, me Bien. pueda traer a mi familia. Sí. Y era como que mi sueño de todos los años. Era lo que yo le pedía a Dios todos los años. Wow. Un año, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y no voy a negarlo. Llegó un punto donde yo realmente había dicho, ¿sabes qué? Está bien si no sucede. Porque habían sido muchos años. Sí. Y, y siento que eso es algo que, que mucha gente se puede, se puede relacionar. Bastante. Pues obviamente, por, porque sabemos cuáles cuál es son las condiciones migratorias, cuáles son las leyes, cuáles son las cosas, cuál, cómo funciona el sistema y cuáles son las cosas por las que tenemos que pasar. En el momento en que después de 12, 13 años descubrimos, ok, mi familia se va a venir. O sea, es real. Hay una manera de hacerlo. Hay alguna manera va a suceder. Es real. En ese momento yo sentí en mi corazón, Dios me está dando a mi familia porque él me va a poner un reto. Él me va a poner algo tan grande que si no tengo emocionalmente a mi familia ahí, a pesar de que lo que necesito es Dios, pero si no tengo a mi familia, no lo voy a poder hacer. No te sentías
0: complementada?
1: No, no me sentía complementada. Entonces, desde ese momento, yo recuerdo, les, les decía a mis amigos, le digo, no sé qué es que va a suceder en mi vida, le digo, pero yo sé que viene algo y viene algo grande, viene algo grande que ni siquiera puedo describir, ni siquiera me cabe en la cabeza de, de lo que puede ser y creo que estoy justo en ese momento.
0: ¿Llega a tu familia acá a Estados Unidos o sea, hace cuánto?
1: Llegó en octubre del año pasado. O sea, so, tú en octubre y, y tenías casa para ellos. No teníamos. De hecho, yo vivía sola en Long Beach. Yo vivía sola en Long Beach. Acudía a la a Universidad de Long Beach y desde ese momento tenía viviendo allá sola. En el momento en que sabemos que okay, mi familia se va a venir para acá, mi hermano más chico y yo, que somos los que vivimos aquí en Estados Unidos, dijimos, ok, hay que, hay que juntarnos, hay que hacer algo para ayudarlos al, al estar aquí, al, al que se vayan incorporando esta vida, wow. porque no es nada más traerte a tu familia oh. y ahí los dejas en la casa es y ya estuvo. Es, es una integración cultural. Um, es una integración. Es una integración en todos los sentidos, en el sentido de que tú tienes que empezar a formar una nueva relación con tu familia, porque sí. no es lo mismo tener una relación de aquí a México con mi mamá, con mi hermana más pequeña que tiene 20 años. Mi, mi hermana y yo nos llevamos 14 años de diferencia. Ya
0: sacamos tu edad y no quería preguntar eso. No, Lo juro que no, no quería no me preguntarla. Importa, no importa, no Está... Y tu hermana 20 años... Y esa es a la edad que viene para acá. Sí. Ahora llegan acá ellos, es apoyarlos, se reúnen a vivir todos en familia, adiós, privacidad que había antes. Sí, sí. Ahora es el, el, la, la locura en el hogar, ¿verdad? Yo te vi en una ocasión arreglando la casita para ellos con tanto amor, pintando cada pedacito de madera y todo. Sí. Y yo, a mí, verdaderamente yo decía, wow, just Wow, No tenía otra palabra para decir, solo decía, qué gran bendición para esta mujer tener a su familia acá. Ahora, si la familia crece, sí. llega la familia, crece, y no solamente crece, sino aparte también viene César, sí. que César requiere cuidados especiales. Sí. Y esos cuidados son los que yo te he visto darle a César, que bájalo de la de la, de la la cama, que acomódalo en la cama, que, que hay que llevarlo al doctor, que hay que tenerlo todo, bañarlo, todo, y era como adaptar todo ese hogar a la necesidad que César tenía.
1: Sí, ha sido, ha sido un proceso y yo lo, lo muy poco que comparto en, en mi Instagram, en mi social media, de, de esas cosas tan pequeñas que hacemos y que de hecho yo me siento hasta inmerecedora de recibir cualquier aplauso, especialmente cuando se habla de César, porque mi madre es, es la que ha llevado ese trabajo, esa labor por... por todos los wow. años que, que él ha estado vivo. Si César está donde está, es por mi madre. Soy yo a lo mejor de que si le ayudo de vez en cuando con la terapia, que si lo ayudo a acostarse. Son muy pequeños momentitos en los que yo hago eso a comparación de lo que una madre, a, lo, a la comparación de una madre con hijo con necesidades especiales, hace que es todos los días. Que no importa si estás cansada, que no importa si te duele la cabeza, que no importa si te duele la espalda, lo tienes que hacer.
0: Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa tu mamá para ti?
1: Uh, todo. Todo, todo, todo.
0: ¿Quién es tu mentor? Mi madre. ¿Tu madre? Sí. ¿Tres cosas que tu madre te deja para toda la vida?
1: Ay, jole. Número uno, estar agradecida por todo. Creo que eso es lo principal que me ha enseñado y recuerdo cuando yo vine a este país, por alguna circunstancia yo estaba muy mortificada por... Algo que me estaba pasando y mi mamá con su sabiduría me decía, dale gracias a Dios. Yo casi la quería, col quería colgar. Yo madre, ¿cómo, ¿cómo me pides que sea agradecida por esto que me está sucediendo cuando esto me está ocasionando todos los problemas que tengo? Y me tomó muchos años llegar a entender eso. Entenderlo. Muchos años. Pero la sabiduría de una madre es algo que ni con todos los libros que he leído, ni con todos los masterminds, ni que con la gente que me he rodeado, etcétera, 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 he podido conseguir. No, 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 no se puede igualar. No se puede igualar.
0: Te creo, te lo creo. Ahora, ¿qué sería lo, lo segundo?
1: Lo segundo, híjole, la perseverancia. Es
0: perseverante. Sí, sí y es muy perseverante
1: la perseverancia cualquier cosa que se le pone enfrente mi madre con una sonrisa en la cara ok vamos, vamos a darle vamos, sí. vamos, vamos a hacerlo sin sin preguntar por qué sin el sentirse por qué a mí me está pasando esto por qué esto no simplemente te levantas lo haces te levantas lo haces se te viene otro obstáculo te levantas y lo haces perseverancia y la número tres Ay, el amor incondicional.
0: Ay, yeah. no, el amor incondicional. El amor y te hice esta pregunta porque sé que muchos que nos siguen a nuestro podcast son primeras generaciones en sí. este país. Y he admirado siempre mucho cómo aman a sus padres. Sí. He admirado tan inmensamente cómo aman a sus padres. Y eso me hace sentir muy orgullosa para trabajar con ellos, para ser su coach, sí. para guiarlos, porque sé que los valores que traen son muy poderosos, increíble, muy fuertes los que increíble. los padres latinos. ¿Qué significa ser latino en Estados Unidos? Valores. Sí. Significa estructura. Sí. Significa amor. Significa ser imparables. Sí. Significa fe en Dios, fe en todo lo que haces. Y creo que con esa fe que tenemos en ese Dios supremo todo se nos ha dado en un país con tantas limitantes, pero que nosotros no hemos tenido ninguna. Hemos sido imparables. Sí, Ahora. Sí, sí. Quiero que nos cuentes en este podcast qué es a lo que le estás tirando ahora, porque lo que está, esta mujer está cocinando es sumamente poderoso. Dime a dónde vas. What's your next level? What's next in your life?
1: Ahora sí, sí de que tengo tantas... Tantas metas, tantos sueños, pero ahorita volviendo un poco a lo de mi podcast de aférrate a tu Historia. En un el buenísimo momento. podcast. eh. Gracias, gracias. Podcast. Apenas ahora sí quedando mis, mis primeros pasitos a uh, algo que he descubierto es de que en cuanto tú empiezas ese emprendimiento, empiezas un proceso de autoconocimiento. Total. Pues vale. Entonces, sea lo que sea que, que tú estás emprendiendo en este momento, así como, como comentó Laura, que tu trabajo, que acabas de empezar el negocito lo que sea, lo que sea, lo que sea no importa. Nada más quiero que sepas que, está, que vas a estar en un proceso de autoconocimiento, porque todos los días... Te vas a estar enfrentando con tus miedos. Todos los días te vas a estar enfrentando con, con tus limitaciones, Correcto. con tus dones también al mismo tiempo. Pero algo que les digo a mis amigos todo el tiempo es de que si tienes miedo, si de repente te llega una oportunidad y te da miedo hacerlo... Eso significa que tienes que ir en esa It's dirección. A good sign. It's a good sign. Defi sign. Definitivamente. Siento que todo mundo tratamos de correr cuando tenemos ese de miedo. Evadiendo. No lo quiero hacer. Y es completamente lo contrario. <risa> completamente lo contrario. Pero que y, lo, y, lo, y lo
0: comparo porque les pregunto: ¿Cómo llegaste a este país? Sí. Laura, yo venía corriendo, venía sí. corriendo por el desierto. Y güey, ¿no tenías miedo? No te entraba un pinche, como dicen por ahí eh, vulgarmente, un pinche arroz por la cola de lo asustado que venías. ¿Venías asustado o no? Laura, venía, que me hacía del baño? Bueno, precisamente, sí. todo lo que hiciste en tu vida importante lo hiciste con miedo. Sí. O sea, el miedo no es el enemigo. No. El enemigo es el pánico. Sí. El pánico, ese es lo que te detiene. Sí. Pero el miedo es válido. Tú con miedo, valiéndote madres el miedo, uh -huh reconociendo quién eres uh -huh. y siendo hija de quién eres, uh -huh. sería una pinche burla para tu mamá sí. que tú te hayas echado para atrás.
1: Sí. Y voy a contar algo. No es como que... <risa> En el momento en que, que viene a este país, siento que siempre fue una, una mujer aguerrida, una persona que decía, si me la estoy partiendo y estoy fuera de mi casa, dejé en ese tiempo a mi novio, dejé a mi familia, dejé a mis hermanos, dejé mi comodidad en la casa donde nosotros teníamos una persona que nos ayudaba sí, en la casa, todo. la comida estaba hecha todo el tiempo, yo llegaba de la escuela mi cama literal tendida, mi papá, mis papás nos dieron todo en ese sentido, cuando ellos lo único que nos pedían era que fuéramos buenas personas, sí. que tuviéramos buenos estudios. Que estudiáramos. So, en el momento en que yo estoy aquí y yo digo, ok, si estoy dejando todo esto, tengo que hacer algo que valga la pena. Porque el sufrimiento que todos vivimos cuando vivimos todos. venimos a este país, especialmente dejar a nuestra familia... Es honestamente algo que yo nunca había vivido y siento que es algo que a lo mejor personas que, que tuvieron la oportunidad de nacer aquí nunca van a entender. Y eso, déjame decirte, que es uno de tus superpoderes. Exacto. Simplemente lo tienes que empezar a ver como Así eso, es. lo tienes que empezar a ver como un superpoder en vez de verlo como algo que te está impidiendo hacer lo que estás designada para hacer en esta tierra. Es correcto, es correcto. Ahora, ¿cuál es la
0: nueva profesión a la que estás iniciando? Porque eso estoy muy ansiosa en que me la cuentes, ¿eh? sí. porque a ver, como yo conozco a, a Araceli, eh, por cierto, ese día nos trajiste un postre a la mesa, sí, rico, sí. gracias, eh, nos trae Araceli un postre, Araceli está en joda atendiendo varias mesas, una, una eres un pinche rayo sí. tú ahí, o sea, tú estás ahí en el restaurante, eres un rayo sirviendo a todos, ok, entonces, ¿Cómo de ahí empiezas a observar, ahora sí que con esa visión láser, esta oportunidad en la que hoy estás? Sí. ¿Hacia dónde vas profesionalmente?
1: En este momento hay dos visiones y hay dos oportunidades muy grandes. En el área del podcast, en el área de, de um, public speaking, de, uh, ¿cómo se diría? ¿Conferencista? De, de conferencista de hablar. Uh, yo empecé a mirar mucho la necesidad de, de traducir información a personas tales como mi madre, como mi hermana, como mis primos que vivían en México, de todo lo que yo estaba aprendiendo sí. y que estaba realmente ayudándome a cambiar mi vida. Uh -huh. Y, y empecé a descubrir que no existía esa información, que no existía esa información en español. Entonces creo que ahí viene un, una, un deseo tan grande de ayudar a personas como yo, como mi madre, como mis hermanos, como cada trabajador que trabaja conmigo Exacto. en Javier, que a lo mejor es, a este punto no han tenido la oportunidad de aprender inglés, de, de hacer otras cosas que yo he tenido oportunidad de hacerlos. Entonces, yo para mí, mi deseo es, ¿qué tal que yo pueda empezar a darles esa información? ¿Qué tal que yo pueda empezar a traducir información que, que, que les ayude a descubrirse emocionalmente quiénes son? Que les, que les ayude a, a curar esas heridas con las que vienen. Que les ayuden a descubrir cuáles son sus dones que tienen para que así... Quieran ellos hacer algo, porque sí. todos en esta vida fuimos puestos en esta tierra con algún don para dárselo a los demás.
0: Es correcto. Y yo creo que el mundo necesita de más personas. Se lo decía hace poco a una persona que estuvo acá grabando en el estudio. Le decía, te felicito por lo que haces. Porque creo que hoy en día necesitamos más personas como tú en el mundo que sean ese puente de comunicación entre sí. la ignorancia y el conocimiento y poder llevar a más personas al decir, oh, wow, ese wow que, que lo recuerdo que lo, lo aprendí en un entrenamiento con Oprah Winfrey, que decía, Oprah, cuando tú lleves a una persona a hacer un wow, ha despertado conciencia. Sí. Entonces, okay. ese momento de hacer un wow en una persona y decir, oh, wow, no sabía esto, estaba en esta ignorancia, pero ahora lo conozco. Y hay una frase que yo, yo siempre repito constantemente. Saber y no actuar es no saber. Sí. Deja de saber y actúa, cabrón, porque también te puedes engarrotar uh -huh. con tanto conocimiento sí. y hay muchos gordos de conocimiento allá afuera. Pero creo que lo que tú estás haciendo es, empezaste por algo que los latinos empezamos. Y es, todo el cambio empieza por ti. Sí. Y el cambio empieza por ti y empiezas a provocar cambio en la gente que te rodea tu vida, tu familia cercana, tu madre, tu hermano, tu hermana, tus primos, tus tíos, etc. Y de ahí se va haciendo un efecto dominó en el que dicen, a ver, Araceli es diferente. Uh -huh. Araceli está aprendiendo algo y nos lo está compartiendo, nos está bajando la información calientita en español, ¿Verdad? Sí. Y de ahí es donde la persona empieza, mm, mm, tengo hambrita, tengo más, quiero más, quiero más. ¿Qué más hay, Araceli? Y ahí es donde tú te conviertes en una influencia. Sí. Como la que hoy eres para muchísimas personas en el mundo. Muchísimas personas sí. en el mundo. Empezando con los que vives. Sí. Empezando contigo. Empezando a ser congruente uh -huh. entre lo que piensas, lo que hablas y quien uh -huh. tú eres. Sí. Sí. Y eso es lo que eres para mí eres una mujer congruente gracias sí ahora estás en la industria del public speaking y creo que sabes vamos a armar un evento en español de hecho lo estamos lo estamos ahorita nosotros preparando eh, de hecho ayer tuve una reunión con mi equipo y vamos a preparar un evento eh, en cuanto pase esta madre que está pasando del COVID y todo esto vamos a armar un evento y queremos traer nuevas personas con tendencias diferentes tú estás en la lista eso es una cosa Gracias. que es real vas a estar de speaker en uno de nuestros eventos en español y esto es por decirte algo que quizás te va a motivar mucho ¿verdad? mucha gente está en la industria en inglés sí. y me persona me han dicho hora, ¿por qué no haces eventos en español? Sí. le digo porque mi nicho es de 90 millones de personas güey sí. o sea más bien vente para acá sí. vente para acá porque acá tenemos 90 millones de personas en Estados Unidos sí que requieren de que nosotros seamos ese, ese, esa luz verde de decirle a la persona, hey, por acá mira, déjame te explico cómo, dame unos meses y entonces serás tu nueva versión, tal cual. Entonces, ¿qué sigue para ti? Dile a nuestro público qué sigue para ti profesionalmente.
1: Um, aparte del podcast, aparte del public speaking, aparte de crear contenido en español que, que empodere, que inspire y más que nada que ayude a actuar y a tomar ¿Sí? acción a las personas, ¿Sí? que como tú dijiste, creo que es lo más importante de todo. Lo es. El tomar tomar la acción. Um, ahorita también se me ha dado una oportunidad eh, respecto a... a a servicios financieros. Ahorita en los últimos meses he estado aprendiendo bastante sobre cómo funciona el dinero, sobre tipos de inversiones, cosas que las, en las que nunca había aprendido. Sí. Y volviendo a lo mismo de, de querer ayudar, a lo mismo de la información, a lo mismo del contenido, de la forma en la que yo lo miro es prácticamente igual que viene siendo ayudar a otra persona que no tiene esta información, en, en, es, en, es, en este caso, el sentido de finanzas y traerla a las personas que no tienen esa información. Y más que nada sabiendo que esta información no solamente va a cambiar la vida de esa persona, pero va a cambiar la vida de la familia. Y cambiando la vida de la familia va a cambiar la vida de las generaciones que vienen para esa familia eso para mí es algo un legado. muy muy importante un legado. muy Creo importante
0: esa parte de finanzas es un tema que como hispanos es como que es hacer dinero sí. tener dinero pero hay una cosa que yo siempre he visto y es hay quien tiene dinero uh -huh. sí uh -huh. y hay quien crea riqueza
1: sí.
0: entonces acá hay un hay una hay una como si es una disyuntiva que hay que descubrir sí. y decir, ¿qué hay acá para crear riqueza? Sí. A ver, eh, Araceli, tengo dinero, pero ¿cómo creo riqueza? Sí. Eso es lo que te estás convirtiendo en una guía para personas que aprendan a tomar decisiones entre tener dinero y crear riqueza. Claro. Un asesor financiero, sí. una persona que puede guiar a otro y decirle, hey, no importa que ganes 30 pesos, sí. déjame te digo cómo puedes vivir con tanto ¿Y cómo puedes invertir tanta cantidad? Uh -huh. Que yo he creído que no se tiene que tener mucho dinero para invertir. Sí. Se tiene que invertir en lo poco para hacer mucho dinero. Exacto. Eso es una realidad. Ahora, que estás como asesora, tres consejos que le puedes dar a nuestros escuchas uh -huh. de el dinero. Tres consejos. Pueden ser conversaciones limitantes, puede ser algo que ignoraban hasta ahorita del dinero. O puede ser una pequeña pauta de lo que ellos pueden hacer a través de tus servicios.
1: Sí. Número uno, empezar a analizar cuál es tu creencia sobre el dinero.
0: Mm, your beliefs. Your What beliefs. do you believe about
1: money? Yes. Right? ¿Cuál, ¿Cuál es la historia que te has dicho? Típica. Años. Típica. Ahí te va una. Un ejemplo. Papá, me das
0: 100 pesos. Pues, ¿qué crees? ¿Que yo cago dinero ¿o qué? <ríe> y entonces lo relacionas con la miércoles, ¿no? Sí, sí. Papá me da 50 pesos. ¿Qué crees que el dinero nace en los árboles? Sí. Ese es uno. Ahí te ve el ejemplo, ¿qué digo? Tú dilo y yo les pongo un ejemplo. Sí, sí, sí.
1: De hecho, ten, de hecho tengo otro ejemplo que, que tomé de, de unos emprendedores que entrevisté. Fue hecho de una de mis primeras entrevistas, Luis y Alejandra Fon. Luis y Alejandra que, Fon. Tremendos también. Tremendos. Y recuerdo que ellos me compartían en el podcast. Me dice, sí, me dice, nosotros escuchábamos siempre cuando venían con nuestra mamá. y de que no, no hay dinero, no hay dinero. Y siento que eso se escucha mucho de repente es en las casas de que cómo voy a hacer una inversión cuando apenas tengo para pagar para, para pagar las cosas que necesito pagar entonces creo que es muy importante número uno empezar a hacer ese análisis empe, mm -hmm. empezar a hacerte esas preguntas qué es lo que, qué es lo que pienso del dinero ¿Qué es lo que mis papás piensan del dinero? ¿Qué es lo que mi familia? ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos como familia cuando sí. nos juntamos en la quinceañera, en el bautizo, en, en el gender reveal, en sí, el sí, bautizo, sí. etcétera, etcétera? ¿Cuáles son las conversaciones? Porque eso inconscientemente está muy arraigado en tu subconsciente y eso va a afectar mucho, 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 Bastante. mucho las decisiones que has tomado hasta ahorita y las decisiones que vas a seguir tomando si tú no decides conscientemente hacer ese cambio.
0: Y si me permites, aquí quiero que podamos recomendar un libro que personalmente a mí me aportó mucho valor. En su momento, cuando lo leí aproximadamente como en el 2013, fue el libro de Mente Millonaria de autor Harp Ecker. Uh -huh. Y Harp Ecker nos explica claramente cuáles son las conversaciones que tenemos acerca del dinero y cómo esas están afectando nuestra manera de diversificarlo o nuestra manera de invertirlo o como lo conocemos gastarlo. Sí. Entonces ese libro podría ser muy relevante en este momento para que lo puedas obtener, lo puedas leer y puedas entender más a fondo. ¿Qué son las conversaciones que tienes tú acerca del dinero? Porque, ¿sabes qué creo yo? Creo que el dinero habla bien de mí. El dinero me dice, ven, Laura, ven, llévame contigo. Okay. Porque, mira, tú sabes cómo invertirme. Tú sabes cómo diversificarme. Ven, llévame. Por eso yo siempre de broma le digo a mis clientes, tú págame y págame muy bien. Verás que el dinero conmigo es muy bien invertido. <risa> Entonces, <risa> bueno, el segundo. ¿Cuál sería el segundo consejo de dinero?
1: El segundo consejo es empezar a informarte. So, vol, sí. vol, vol, volviendo a lo mismo de los libros, empezar ahora sí de que todos tenemos a la mano un teléfono, todo el mundo tenemos a la mano internet, aunque vayamos a Starbucks y tenemos sí. que comprar un café de cuatro dólares para <risa> tener acceso al internet, sí. todo el mundo tenemos acceso a eso, entonces en este momento no... No podemos decir que no sabemos. Si no sabemos es porque no hemos buscado y punto, y tenemos que tomar responsabilidad sobre eso. Entonces, empezar a buscar información, empezar a buscar información, empezar a escuchar podcasts como el tuyo que, que, que de alguna forma te empiezan a dar historias, que de alguna, de alguna forma te empiezan a enseñar los, los principios sobre finanzas, los principios sobre inversiones, los principios del emprendimiento. Entonces, creo que ese sería mi consejo número dos. empízate a empapar de algo que no tienes conocimiento. Y déjame decirte, al principio te va a hacer sentir fuera de tu zona de confort. Total. Porque no vas a entender, no vas a entender sí. las conversaciones que a lo mejor Laura tiene con sus clientes que ya tienen experiencia cuando ella les está ayudando a invertir el dinero que, que ya están haciendo cada mes en un no sé, en un seguro de vida que les va a dar plan de retiros exactamente plan de retiros que, que a lo mejor les ofrece el no ser taxable ese dinero cuando lo retiren. Todas estas cosas van a ser cosas que no vas a entender, pero simplemente el, el um, ¿cómo se dice, porque estás ahí, y porque no estás entendiendo significa que estás en la dirección correcta otra vez. O si te va a tomar cinco veces escuchar el podcast de Laura, si te va a tomar diez veces escucharlo... Cada quien va a hacer lo que tenga que hacer para llegar al mismo lugar.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que te tienes que convertir en un buscador de oportunidades sí. a través de ser un es un es un research que haces acerca de lo que estás buscando. Uh -huh. Y me hiciste que me viniera a la mente un libro que marcó mucho mi vida y si, uh -huh. siempre traigo libros a no, acá bueno, porque bueno, me gusta. Bueno. Se llama We All Connect. Es de uh -huh. John Maxwell. Y ese libro de Todos Estamos Conectados me hizo ver precisamente eso, que lo que tú sabes, a lo mejor yo no lo sé. Y cuando tú lo mencionas, digo, oh, me gustó, lo voy a aplicar. Sí. Carlos sabe algo que menciona digo, oh, eso yo lo ignoro, pero lo estoy aprendiendo. Dani lo mismo y cada uno tenemos algo que tenemos que compartirnos. Todos estamos conectados. La diferencia es que tienes que vivir siempre como dice ese libro, con una mente abierta, como dicen, como el paracaídas, siempre abierto, porque tienes que estar aprendiendo de todos. Okay. Y nunca pensar que lo sabes todo, uh -huh. porque ahí justo radica el hacer más grande nuestro ego, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí es donde mismo nos ponemos un candado, uh -huh. donde el, el solo yo, lo que, lo que dice eh, Stephen Covey en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, uh -huh que lo leí en el 2012 uh -huh. y, es, y lo leo cada año dos, tres veces sí. y hasta la fecha me ha marcado lo que es la dependencia de una persona, lo que es la interdependencia, lo que es la codependencia y dices tú, ay, güey, tengo tres opciones, ¿en cuál vivo? Pues definitivamente en la cual nos lleve a conectarnos a todos. Sí. Busque, hay mucha gente que le quiere enseñar, busque, conviertas en un buscador de conocimiento.
1: Sí. Tercero. Ok, tercero sobre finanzas básicas es um, enseñarte a hacer tu presupuesto. Eh, el, el saber dónde va cada penny cada dólar cada centavo que tienes no me importa si haces 10 mil dólares cien mil dólares al mes o mil o 100 mil dólares o al mes o 100 dólares al mes no me importa cuál sea esa cantidad creo que es una es una lección que dices bueno no tiene mucha ciencia pero realmente mm. si te pones a pensar cuando yo te pregunto que okay, cuánto dinero gastas a la semana en, en comida, cuánto dinero gastas en gasolina, cuánto dinero gastas en, en la seguranza, en, en el, el pago del carro, la etcétera, renta. etcétera. Si tú no sabes cuál es esa cantidad literal con centavos, no sabes dónde está tu dinero. No. Y si no sabes dónde está tu dinero, si no sabes lo que tienes, ¿cómo vas a, cómo vas a saber invertir? No. Por ahí tienes que empezar.
0: Por ahí tienes que empezar. Yo recuerdo que Cari hace unos siete años más o menos. Uh -huh. eh, se empezó a comprar unas libretas, ¿no? Y decía: en esta libreta vamos a poner todos nuestros gastos. Uh -huh. Me acuerdo muy bien que una de sus mentoras de Cari en finanzas es Susie Orman. Uh -huh. Sí, he escuchado hablar sí. de Susie Orman. Sí, sí, sí. Y Susie Orman tenía un libro de finanzas precisamente. Y cuando leímos el libro de finanzas de Susie Orman, empezamos a aplicar hace siete años esto. Y fue como, a ver, espérame, vamos a estructurar este dinerito. Uh -huh. Tanto entra, este es el gasto fijo. Tanto nos queda, tanto vamos a invertir. Y yo me acuerdo que siempre le decía a Cari, tú saca las cuentas. A mí no me enseñes eso. A mí no me gusta eso. Sí. Eh, tú sabes lo que tienes. Yo nomás más doy el dinero. todo haz lo que quieres con él. Y poco a poco ella como dulce que es, me fue involucrando, me fue involucrando, me fue involucrando y me dijo, mira, es que quiero que lo entiendas, siéntate, es que quiero que lo entiendas. Pero no, yo me rehusaba y creo yo que no solo soy yo, uh -huh. creo que es un patrón de los hispanos sí. que tenemos sí. acerca de que somos proveedores, Araceli. Sí. La gran mayoría de nosotros somos proveedores. Uh -huh. Nosotros tiramos el dinero al banco y tu vieja gasta o tu viejo gasta o tu mijita encárgate o tú sabes lo que haces. Pero una gran entrenadora me dijo una frase un día, Teresita Rivera me lo dice, si tú no sabes a dónde vas, ya llegaste. Entonces, si tú no sabes a dónde vas financieramente, pues no vas a llegar a ningún lado. Personas como tú guían a las personas desde lo más básico hasta lo más abstracto de decir cómo vas a invertir tu dinero. Y yo creo que en sí, como hispanos, ocupamos más abrirnos a escuchar personas como tú sí. en esa educación financiera que hoy nos pueden dar y sobre todo, dejar de pensar en querer tener dinero y comenzar a crear riqueza real. Sí. Yo veo de aquí a 20 años una gran comunidad de hispanos uh -huh. creando gran riqueza en este país, sí. Araceli. O sea, yo te veo a ti en 20 años facturando 100 millones de dólares. Sí, claro. O sea, yo puedo ver a Carlos facturando 20 millones. Puedo ver a cada persona facturar millones de dólares. Uh -huh porque creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Claro. La única diferencia es que no todos están abiertos a educarse. Uh -huh. Y esa es nuestra labor, ardua, ardua, uh -huh. ardua, pero es nuestra labor. Araceli, ¿con qué quisiera cerrar este podcast? ¿Qué mensaje les quieres dar a los hispanos como tú, como yo, que vinimos a este país y que lo acabas de decir? Ese es un superpoder que tenemos extra, uh -huh a todos los que nacieron en este país sí. y no han sabido
1: aprovechar esta estadía
0: en este mundo. Okay. A ustedes ve el mensaje.
1: Híjole, ahora sí que quisiera otras tres horas para poder darles todos los consejos de, to, de todo lo que he aprendido en estos años, pero creo que si tuviera que escoger uno en este momento es el no jugar la víctima. El no hacerte la víctima de tus circunstancias, de, de las razones por las que viniste, en el estado migratorio en el que estás, en el de que si de ti depende toda la familia, el de que, oh, pobre de mí, estoy trabajando de mesera cuando tengo mi carrera, cuando tengo todas estas cosas. En el momento en el que tú estás jugando ese papel de víctima, todas tus oportunidades, Todas esas puertas que tú puedes abrir simplemente por estar en este país, todas esas puertas están cerradas. ¿Por qué? Porque tú sola te estás minimizando, porque uh -huh. tú solo te estás haciendo pequeño, porque tú solo te estás poniendo la venda uh -huh. en los ojos y no estás queriendo ver las oportunidades que están frente de ti. Ahora sí que podemos hablar de libros, podemos hablar de podcasts, podemos hablar de... Cosas de inspiración, podemos hablar de finanzas, podemos hablar de, de muchísimas cosas que pueden hacer. Pero cuando tú no tengas esa actitud de que las cosas pasan por algo, uh -huh. estoy en el lugar donde estoy uh -huh. por alguna razón y hay alguna lección que tengo que aprender, mis limitaciones respecto a mis circunstancias en las que estoy existen por algún momento. Uh -huh. Si tú no tienes en cuenta todo esto, no vas a poder tomar las oportunidades. Creo que es muy importante el, el empoderándote, el, el empoderarte, ¿cómo se dice en español? Owning your story.
0: A, apoderarte de tu historia. Apoderarte, Amar tu historia.
1: Apoderarte de tu historia. Apoderarte creo, de tu historia. Creo, creo, creo que eso es muy importante. Yo para mí fue un reto, déjeme decirlos, no porque me sintiera avergonzada de, de, de ser mesera, pero muchas veces sí me minimizaba. Sí decía, ¿cómo yo puedo empezar un podcast? ¿Cómo yo puedo enseñarle a esta persona cuando I'm just a server? I'm just a server. Es, esa frase de lo que sea de que Solo soy un jardinero. Solo soy un estilista. Solo soy un estilista. Solo soy un inmigrante. Solo soy una mesera. Solo soy una persona que trabaja en la construcción. Esa oración se tiene que borrar de tu mente. Totalmente. Se tiene que borrar de tu mente porque en el momento en el que lo hagas, en el momento en que te sientas orgullosa, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás? Va a ser en el momento en el que tú vas a poder seguir avanzando y todas las bendiciones que, que han estado esperándote a que tú tengas esa madurez uh -huh. van, van, van a empezar a abundar. Y ahí es donde empieza tu vida de abundar. Precisamente.
0: Y creo que esa parte de tu podcast, Aférrate a tu historia,
1: sí.
0: Aférrate a tu historia, precisamente tiene que ver con todo lo que nos dices ahora, sí. ¿no? Aférrate a tu historia y empieza a crear o a diseñar el futuro que tú quieres, ¿no? Uh -huh. Y es amar quien tú eres, es en ningún momento sentir pena ni ser víctima de lo que estás siendo víctima actualmente y comenzar a crear esa historia de la cual tú te sientes orgulloso crear la mejor versión de ti. Uh -huh. Personas como Araceli que están creando una diferencia y muchísimas otras mujeres que están haciendo una diferencia en los, en los mercados hispanos, como le llamamos nosotros. Eh, no nos limitamos a español, sin embargo, es el, es el mercado que amamos. Sí. Es el mercado al que queremos servir y al que elegimos servir. Así que yo nada más quiero cerrar diciéndote... Gracias por haber estado acá en este podcast. Gracias por haberle dejado marcada cada palabra a nuestros escuchas y sobre todo porque sé que muy pronto vamos a estar en un escenario con esta mujer. La vamos a tener para ustedes y vamos a tener muchísimas otras mujeres muy poderosas que están creando cosas muy significativas en la comunidad. Uh -huh. Y yo voy a cerrar diciéndole a todos estos jóvenes que están emprendiendo. Esta es tu historia, la historia de Araceli. Araceli es todos ustedes. Araceli soy yo. Araceli es cada sobrina tuya, cada prima tuya, cada compadre, cada amigo, cada amiga. La historia de Araceli es la historia de todos nosotros. Y si ella está creando una diferencia en su vida, ¿por qué tú no? Comienza a hacerlo, comienza a sumarle a tu vida. Muchísimas gracias, Araceli. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, pues solamente me queda decirles que, por favor, síganos eh, dejando unas frases lindas que nos han dejado hasta hoy en día los reviews en nuestro Apple eh, Podcast. Estamos también en Spotify, en Stage, en Google. Síganos en todas las redes donde estamos ahorita con nuestro podcast. Háganos favor de compartirnos, regalarnos cinco estrellitas. Y como siempre lo he dicho, envíanos también tu correo electrónico a laura, arroba, a laura martínez, también solicitándome temas de tu interés, personas que quisieras que yo tuviera de invitadas en este podcast, que pudieran contar su historia y pudieran inspirarte a través de ellas. Así que sin más, nos vemos en el siguiente episodio.